0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy un poquito más tarde de lo normal porque ustedes saben que cuando tratamos de invitar a don Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, él tiene un compromiso previo todos los días y por eso nos adaptamos al horario porque es un, un compromiso ineludible por parte del exministro. Pero queríamos conversar con él varias cosas. Uno, bueno, yo sé que muchos han preguntado durante los últimos días de cómo va el proceso preelectoral y las intenciones preelectorales de don Rodrigo Chávez, lo vamos a conversar pero a, al final del programa dejemos que hablemos un poco de otros temas de actualidad nacional que, que tal vez el tema de la pandemia el tema de las últimas cifras nos han distraído eh, en el buen sentido de la palabra, nos han distraído nos han tenido concentrados en ese tema y tal vez han ido avanzando o no avanzando algunos temas económicos que eh, de verdaderamente deberíamos de ponerle atención, hace seis meses el tema del país era la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Hace seis meses, el tema país es que en junio había que tener aprobados los siete proyectos que negoció el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Estamos a menos de una semana de llegar a junio, ni uno solo de los proyectos ha sido aprobado, y todavía ya eso no es tema de conversación. El gobierno nos decía la semana anterior de que ha mantenido al tanto al Fondo Monetario Internacional de la lentitud, sin embargo, no han solicitado... Una extensión del plazo inicial que se ha dado para el mes de junio. Quiero conversar de eso con el, con el ministro, ex ministro Rodrigo Chávez. Quiero hablar de vacunación con el ex ministro Rodrigo Chávez y también, por supuesto, de su tema eh, en tema electoral. Don Rodrigo, buenos días. Gracias por acompañarnos.
1: Eh, muy buenos días, eh, don Michael. Qué gusto saludarlo a usted y a todas las personas que nos escuchan. Un eh, saludo muy cordial de buenos días. Un saludo desde el
0: ventoso Heredia, que hoy está que se quiere salir volando los techos, pero bueno, es, es parte del clima el día de hoy que estoy acá en la casa. Don Rodrigo, tal vez empecemos con el tema que, que decía al principio. Ayer hubo noticia finalmente con el tema del Fondo Monetario Internacional, la aprobación, al menos la, no la aprobación, perdón, se terminaron de discutir las mociones de revisión en la Asamblea Legislativa con respecto al proyecto, al único proyecto de ley que ha avanzado el único proyecto que es la Ley de Empleo Público. Sin embargo, cuando uno ve el camino que le queda, sabe de que esto va para por lo menos mes y medio, dos meses y medio más, porque los diputados están calculando votarlos y todo sale bien en primer debate a la segunda o tercera semana de junio. Eh, estaríamos hablando de que después del primer debate y antes del segundo tendría que ir un mes a consulta en la Sala Constitucional. Estamos hablando de julio o tal vez agosto. ¿Cómo ve usted cómo ha ido avanzando esta agenda del
1: Fondo Monetario Internacional? Usted lo acaba de describir, eh, don Maiko. Es una agenda que ha ido lenta. Eh, es una agenda que, obviamente, el plan inicial que, se, eh, que esperaba el Fondo Monetario y las autoridades del país no se va a cumplir. Ya estamos hablando junio, de junio a agosto, por lo menos. Y, bueno, eh, el Fondo Monetario no tiene prisa. Eh, ellos estaban esperando a ver qué hace Costa Rica ya ellos hicieron su parte y ahora nos toca a nosotros
0: El hecho de que vaya tan lento el asunto y, y, y como, no, no lo hace sentir a usted o la pregunta me viene, lo hace sentir a usted que se está perdiendo o se ha perdido el sentido de urgencia la gente ya no habla tanto del tema del FMI en el Congreso yo sé que eh, era un tema circunstancial el cambio de el directorio legislativo, después se vinieron los cierres por algunos contagios dentro de diputados y adelamiento de otros, pero pareciera que se perdió, o al menos esa es la impresión que yo tengo, no sé cuál tendrá usted, el sentido de urgencia que nos decían a principios de este año.
1: Bueno, eh, los mercados eh, a nivel mundial han reaccionado eh, un poco eh, más... Eh, positivamente, lo que muchos esperábamos eh, con respecto a la pandemia, los, la diferencia entre la tasa de los Estados Unidos, que es la tasa de referencia, y la tasa de muchos mercados emergentes, incluyendo a Costa Rica, se ha eh, reducido. Hay liquidez. Hacienda está pudiendo financiar eh, el déficit. El déficit no ha cambiado fundamentalmente. De hecho, hubo un rebote en la recaudación tributaria, y entonces el sentido de urgencia eh, yo no creo que, eh, que se sienta tan fuerte. Usted sabe que yo he dicho en varias ocasiones que este acuerdo con el fondo, los siete proyectos que usted menciona, Michael, son fundamentalmente un torniquete eh, que hace que el paciente no se nos muera aquí eh, en vista de que no son una serie de reformas suficientes, eh, lo suficientemente valio, eh, valientes y ambiciosas como para arreglar los problemas estructurales del fisco costarricense. Eh, sin embargo, bueno, eh, el paciente está estable, con su torniquete, hay liquidez y entonces hemos perdido un poco el sentido de urgencia, me parece a mí, y bueno, es más de lo mismo seguir esperando a ver eh, que nos traten bien los mercados, a ver, que se, llegar al 8 de mayo del 2022 eh, sin sudarse mucho. Eh, eso es lo que yo siento, es el nadadito de perro, ahí está la ley, el fondo nos dio el convenio, los mercados están reaccionando positivamente, fundamentalmente por la política monetaria tan expansiva, eh, que está siguiendo la Reserva Federal y los bancos centrales grandes del mundo, así como la política fiscal súper expansiva que está siguiendo los Estados Unidos. Entonces hay liquidez de sobra por todas partes. Eh, y eso es lamentable en alguna medida, porque eh, el país necesita no torniquetes, sino oh, eh, ya la cirugía mayor, pero yo creo que en eso no tenemos esperanza de aquí al al próximo gobierno.
0: Don Rodrigo, con esto que usted menciona de la política expansiva que ha utilizado Estados Unidos en el último tiempo, quiere, decir, quiere decirnos a ver si le estoy entendiendo bien de que circunstancias externas al país por, la que, por las que el país no ha movido ni una pestaña nos están beneficiando en este momento y tal vez nos están viendo o haciendo ver que la urgencia no es tan fuerte como se decía al principio no
1: sé si le entendí bien eh, Mire, eh... Una de las preocupaciones que tenían todos los mercados y, y cuando, se nos castigó, cuando las agencias calificadoras castigaron a Costa Rica en mayo del año pasado y eh, con eh, las reducciones de la calificación, mayo, junio del año pasado, era el temor de que se secara la liquidez en la economía mundial, incluyendo a Costa Rica. Los Estados Unidos, que obviamente... Es una potencia económica mundial y la mayoría de los países este, que tienen monedas de reserva, como el mercado el, el Banco Central eh, Europeo, el Banco eh, Central de Japón, han mantenido una política monetaria superexpansionaria. ¿Qué significa eso? Que ellos compran bonos, ¿verdad? Bonos corporativos, bonos de, del gobierno federal de los Estados Unidos que tiene las tasas de interés a niveles muy bajos y entonces ¿qué es lo que está pasando? hay una liquidez amplia esa liquidez amplia eh, no escapa a Costa Rica y de hecho la diferencia entre, el, entre los bonos de los Estados Unidos y la de Costa Rica se ha venido achicando que es bueno porque significa que estamos pagando menos intereses pero, de, pero nosotros no hemos hecho ninguna reforma estructural, más allá de anunciar que tenemos un acuerdo con el fondo que está pendiente. Entonces la gente, los inversionistas, tanto locales como internacionales, dicen, mira, las tasas en Estados Unidos, producto de, ese, de esa liquidez abundante, eh, están muy bajas, las de Costa Rica están muy altas. Y entonces se están quedando aquí los inversionistas locales y probablemente haya eh, flujos eh, de inversionistas extranjeros que compran en el mercado local o que financian las compras del mercado local. Entonces la liquidez ha sido eh, bastante abundante. Eh, eso es lo que está pasando. Ahora, por la misma circunstancia, ahí estamos viendo una inflación alta, sobre todo en los insumos productivos, por ejemplo, la madera que se usa para construir en los Estados Unidos, hay un boom habitacional allá, producto de las tasas de interés tan bajas. ¿verdad? Entonces, están construyendo muchas casas. La madera para construcción nunca ha sido tan cara en, los, en la historia de los Estados Unidos que ahora. Empezamos a ver presiones en los commodities y hay gente que, bueno, no hay gente, vemos que hay presiones inflacionarias en el mercado americano, en el mercado de los Estados Unidos, y la gran pregunta es si eso va a ser temporal o permanente. Si es permanente, a juicio de la Reserva Federal, habría un aumento en las tasas allá, y eso nos daría a nosotros una, nos una situación incómoda, porque entonces estaríamos compitiendo con eh, eh, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, lo, y que obviamente son atractivos a tasas más altas entonces es una situación como una calma ahí, pero nosotros no hemos hecho nada para reparar eh, el barco eh, internamente Ahora, ¿es, es, ¿es por esta razón que el gobierno ha tenido tanta
0: facilidad y lo, y lo han anunciado en las últimas dos o tres semanas en comunicados de prensa a la hora de colocar bonos, eh, bonos del país para financiarse?
1: Sí entre otras cosas, por otro lado, el sistema bancario costarricense no está prestando, hay una facilidad de descuento de, de bastante grande que puso el Banco Central a disposición de los mercados y entonces estamos viendo que hay plata para seguir financiando la fiesta. Porque ¿dónde está la reforma? ¿dónde están los cambios? ¿dónde están los cortes? No ha habido un cambio estructural en la dinámica de ingresos y gastos del gobierno significativo, entonces estamos aprovechando que hay mucha liquidez para continuar financiando el exceso de ingresos, perdón, el exceso de gastos sobre ingresos, este, sin que haya eh, presiones de liquidez. Todo sigue igual, como la canción aquella. Al final, todo seguirá, sigue igual, por ahora por ahora don rodrigo cuando se nos había dicho a inicios de año
0: de que la urgencia era para tener todo aprobado antes de, de, de junio de este año y al ver que eso no ha sucedido ni está cerca de suceder eh, uno le pregunta al gobierno qué, qué ha pasado si ya ha pedido una ampliación de plazo etcétera etcétera ha dicho que mantiene al fondo monetario internacional eh, informado eh, cómo funciona eso o sea la, la, eso, esas ampliaciones de plazo son mecanismos fáciles, nada más se le dice al fondo, mira, no te pude cumplir en estos seis meses, dame seis más, y ahí hablamos en seis meses, ¿cómo funciona eso? Porque eh, la, la respuesta lastimosamente del gobierno no nos deja ahondar en, en qué es lo que está pasando detrás de, de bambalinas con esta negociación, ¿esto pone en, en, en peligro
1: o no el acuerdo? No, yo creo que el fondo, eh, conociéndolos también como los conozco, por haber trabajado eh, con ellos muchos años. El fondo está diciendo, mire, nosotros ya le aprobamos a usted el programa eh, de la Facilidad Ampliada. Eh, tómese su tiempo, a nosotros no nos surge, ¿verdad? A nosotros no nos surge eh, y no creo que vaya a haber prisiones en este momento eh, por, por los siguientes meses. Ellos están viendo y esperando a ver qué hace Costa Rica, ¿verdad? Eh, pero pero eso se es extender por
0: cuánto tiempo, por este año, eh, ¿podría esperar hasta después de las elecciones del
1: próximo año o, o cómo usted ve el, el panorama? Depende de Costa Rica, ellos no van a, a decir me llevo, me llevo la bola para la casa, la bola está del lado nuestro y nosotros somos los que tenemos que devolvérsela a ellos eh, con la aprobación de estas eh, siete leyes y ellos están esperando, acuérdense que no es el fondo el que eh, administrativamente eh, nos va a poner presión, son los mercados, dependiendo de lo que pase en eh, la economía mundial y dependiendo de lo que pase y la perspectiva de los mercados, conforme nosotros vamos acercándonos a una elección. Si sí es lamentable que Costa Rica eh, de, no tenga un programa de reformas eh, más serio, más ambicioso, y eso es lo que hay, un, estamos viendo a ver qué pasa. ¿Verdad?
0: Don Rodrigo, el, el tema de las elecciones definitivamente va a viene a meter eh, ruido, digamos, en, 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 en las expectativas. Sabemos de que cuando vienen elecciones y conforme más se va acercando, eh, hay menos apoyos políticos para algunos sectores, hay más apoyos políticos para otros sectores, los intereses se, se alinean de una u otra forma. ¿Cómo ve usted la situación de que cada vez nos acercamos más a discutir estos temas como país en el marco de una elección nacional que muy probablemente tenga primera
1: y segunda ronda peligroso porque uno, mientras los mercados nos estén financiando gracias a Dios, porque la alternativa es muy complicada y los intereses políticos electorales eh, se hagan más intensos entonces eh, una mayor cantidad de riesgos aparecen supongamos que eh, esta agenda de Fondo Monetario no se logra alcanzar, eh, no se logra concretar, mejor dicho, las, las siete leyes que usted menciona. En septiembre ya ahí eh, quedan todas las opciones abiertas para que no se cumpla, producto de las presiones político-electorales. Entonces, estamos viviendo una situación de riesgo en la que, como le dije, lo que tenemos son torniquetes eh, y no soluciones estructurales, no cirugías, por decirlo así, para la salud fiscal y económica del país. Entonces, eh, es muy difícil predecir, porque estamos predeciendo, hablando de predecir cosas sobre una elección compleja, con muchos candidatos, eh, con una situación en la que eh, la inmensa mayoría de las Personas que van a votar o que podrían votar en febrero dicen que no les interesa votar por ningún partido político existente. Estamos hablando, Michael, creo que es casi el 80%, más menos. Un poquito más, más menos. 3% por ahí. ¿Perdóname? 83% por ahí. Imagínese, 83% de las personas en el padrón dicen yo no sé por quién quiero votar, pero sé por quién no quiero votar es una situación eh, sin precedentes hasta donde yo sé y eh, que hace que haya una serie de escenarios vea lo que pasó en Perú vea lo que pasó en Ecuador en Ecuador la izquierda iba ganando y de un momento a otro lazo se metió a última hora una persona un banquero más de más de digamos a, amigable para los mercados en Perú, con una gran dispersión de candidatos, están Pedro Castillo y Keiko Fujimori, la izquierda, en el caso de don Pedro, que está diciendo que va a nacionalizar todas las industrias de minerales, etc. Y Keiko Fujimori en la derecha, disputando una elección que fundamentalmente va a ser eh, transformada, formativa de la naturaleza del Estado y de la sociedad peruana. Vea el nivel de incertidumbre que estas cosas generan. Entonces, hay una, hay una gran variabilidad de escenarios y nosotros con un sistema inmunológico muy débil en lo económico, en lo social y en lo político. Eh y ese es el riesgo en el que vivimos. Dios quiera que el país salga adelante. Nadie quiere una catástrofe en este país. Pero que estamos jugando con fuego, estamos jugando con fuego.
0: Pero te lo digo, a mí me interesa mucho ahondar un poco ahí en la, en la primera frase que dijo de esta última intervención, porque usted decía, si nada pasa antes de septiembre, entonces entraríamos en un letargo. Eh, tal vez es importante explicarle a la gente por qué desde su punto de vista, qué, qué pasaría si no se discuten estas cosas después de septiembre. Claramente en octubre ya es el llamado oficial a las elecciones y entramos en ese proceso, pero desde su perspectiva, porque a ver, todos tenemos una expectativa de que pase algo de aquí a final de año, todos quisiéramos que de aquí a final de año haya una reactivación de la economía, que de aquí a final de año pasen muchas de las cosas que llevamos 5, 6, 7 años esperando en materia económica, pero, pero siento que esa es una agujita en el globo de los que tenemos esa esperanza, sabiendo de que podría, digamos, paralizarse la discusión fundamental y el avance de, 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 del acuerdo
1: y, y que no pase nada después de octubre. Pero Michael, es que esa es una posibilidad clara y presente. Vamos a ver, está este es un país, y usted me ha oído decírselo porque usted fue el primero que se lo dije, en una entrevista que a mi punto de vista siempre ha sido que Costa Rica es un país riquísimo, muy rico, pero que es tan mal administrado que hemos causado una situación en la que hay en un país tan rico una cantidad excesiva de gente en pobreza y en desempleo. Es pura mala administración. Ahora, si por varios gobiernos hemos administrado este país mal tanto a nivel eh, legislativo como a nivel eh, del Ejecutivo, ¿qué le hace pensar a usted, don Maiko, que de aquí a febrero del 2022, con los intereses políticos mucho más intensos, una sociedad cada vez más crispada, va a haber la valentía y la capacidad de gestión para hacer en pocos meses lo que no hemos hecho en varias administraciones. Esa es la pregunta que yo me hago y usted mismo se da la respuesta. Todos tenemos esperanza de que este país salga adelante. Todos y todas tenemos interés de que lo haga. A nadie le conviene. Pero ¿qué estamos haciendo y qué tan razonable sería esperar que este gobierno y esta asamblea legislativa hagan lo que el país necesita que ellos hagan sin que la política electoral este, les quite los incentivos. <coughs> Perdón.
0: Claro, porque es que no estamos hablando solo de los meses de octubre, noviembre y diciembre, estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y si se va a segunda ronda, marzo y abril, 30 de abril ya se van. Sí, hasta el 8 de mayo no va a haber... Hay que abrir los diputados 8 de mayo el presidente, pero...
1: Sí, Michael, esa es la realidad. ¿Para qué? ¿Por qué no hablamos claro en este país? Nos cuesta. La realidad de las cosas es que estamos en un impasse, en un interregno, en un periodo de transición, donde este gobierno tiró la toalla hace mucho tiempo para no hacer eh, reformas significativas, donde negoció un programa que es el mínimo minimorum, lo mínimo ni apenas pasando con cerca con el fondo y donde ese programa ni siquiera se está eh, llevando a cabo eh, o incrementando de una manera efectiva, está parado en la asamblea. Entonces, no, no es por criticar, la gente ve lo mismo que usted y yo vemos leemos las mismas noticias. Y obviamente ese escenario de parálisis, de que las luchas sean por intereses estrechos y políticos, no por el bienestar del país o el bienestar general del país, es un escenario que desafortunadamente es muy probable. Es más, si usted tuviera que apostar, no que usted sea un hombre que apueste, pero si usted tuviera que apostar o yo tuviera que apostar, desafortunadamente lo racional. Sería apostar, todo puede pasar, todo es posible, pero lo probable, que es lo que la gente que hace políticas públicas, tiene que tomar en cuenta que es más probable, lo probable es que no vaya a pasar mucho, o lo más probable es que no pase nada. Ahora, eso le abre, perdón, iba a terminar la idea. No, 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 eh, mire el mismo programa del fondo. El mismo programa del fondo es un pachecito que hace que la deuda sobre la producción del país, es decir, la parte de la deuda eh, con respecto al valor de los bienes y servicios producidos en el país, eh, siga creciendo por bastante tiempo todavía. No es que estamos metiendo en un frenazo, en un ajuste, no, no, va a seguir creciendo y entre más se atrasen estas cosas, más tiempo seguirá nuestra deuda eh, creciendo, hoy por hoy la deuda del sector público no financiero, Michael es 82.2% usted debe 10 mil dólares, yo debo 10 mil dólares de esa parte hoy nace una chiquita ahí en algún hospital nacional, nació con una hipoteca de 10 mil dólares debajo del brazo antes los viejillos y viejillas que, bueno, yo les digo así con cariño a mis abuelos me decía, mire, los niños vienen con un bollo de pan debajo del brazo. Ya no, ahora no vienen con una hipoteca de 10 mil dólares debajo del brazo. Bueno, pero, pero todo el mundo dice, no, y ahí mientras ahí viene la ola, ahí viene el tsunami, pero aquí estamos bien jugando en la playa, sigamos. Ahí es donde yo digo, a este país, en este momento, vive una situación tenue, eh, no, no robusta, donde hay tus riesgos cuáles se van a materializar desafortunadamente no tenemos una bola cristal pero los riesgos están
0: están ahí Don Rodrigo, bueno yo no me caracterizo por ser muy positivo que digamos, verdad, hasta el mismo ministro de Hacienda me ha dicho que yo soy experto en ser negativo, pero a ver viendo lo, lo positivo dentro de todo este panorama también, no sé, abre la puerta y esto es la pregunta, abre la puerta a que la próxima administración sea quien sea tenga la posibilidad de meterle mano a esta negociación con el fondo y decir, mira, ya no vamos a ir con A, B, C y D, vamos con esta otra cosa. Porque, a ver, si las leyes no están aprobadas de aquí a septiembre o incluso al, al 8 de mayo del 2022, el próximo gobierno tendría que darle continuidad si quiere, si quiere cerrar el trato con el fondo. Abriría la posibilidad para que se metan nuevos elementos estructurales en una negociación con el fondo, dependiendo del partido político que quede y dependiendo de la persona y las capacidades que tenga la persona para que quede presidente
1: para tomar una decisión en ese sentido. No, eh, eh, Dios quiera, Michael, Dios quiera. El fondo nunca va a decir no a más. Entonces, si llega un equipo nuevo, que en todo caso va a recibir al paciente, para usar una analogía, con torniquetes, y dice, bueno, y ahora sí vamos a hacer la cirugía para sacarle los balazos, por decirlo así, y vamos a hacer la cirugía para arreglar el sistema cardiovascular, y vamos a poner a este paciente en un tratamiento efectivo, ambicioso, que lleve a una salud, a un bienestar verdadero, a una transformación de la economía de la sociedad costarricense, el Fondo Monetario nunca va a decir no, 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 usted está siendo muy ambicioso. Me está cambiando está lo que habría que hacer. Mm -hmm. Esa es la esperanza. Ahora, existe una probabilidad, como usted decía también, que dependiendo quién llegue, diga, ah, no, los empleados públicos son mi, mi grupo, entonces la ley de el público no, ah no, tal cosa, y más bien eche para atrás, ahí sí el fondo se va a ir. Pero el fondo recibiría, la comunidad internacional recibiría, y yo creo que a lo más importante, la gente de este país recibiría un plan verdadero, bien pensado y bien gestionado de reactivación económica con brazos abiertos recibiríamos con brazos abiertos un cambio de actitud, más valentía, más pericia técnica, más sabiduría para el bien del país, pero nosotros necesitamos hacer eso.
0: Claro, aquí me fui del extremo del negativismo al extremo del positivismo, pensando que la próxima administración tendría eh, la fortaleza o la fuerza para poder impulsar las medidas estructurales que se esperaban, pero tiene razón usted, se abre el panorama 50-50 para echar para atrás con lo negociado o para hacer una mejor negociación si llegara a las puertas de la próxima administración.
1: michael Yo sé que usted eh, entiende muy bien el, el, el tema, yo nada más quisiera aclararle a las amigas y amigos que nos ven que no deberíamos sí. estar pensando en la negociación de fondo el fondo es un instrumento un acuerdo el fondo es un instrumento como decir un bisturí si usted lo usa para bien, en una cirugía para bien, o, eh, un machete, usted lo puede usar para cosas buenas, para cosas malas. Es un instrumento, no es un fin en sí mismo. La esperanza es que por muchos años, que en un periodo muy largo de tiempo, los y las costarricenses, primero, tengan una opción que no es la, mal, la menos peor, <coughs> Perdóneme que hable popularmente, y que sea la más mejor, volviendo a usar uh -huh. términos populares, y que escojan esa opción. Ahora, existe la posibilidad de que eh, no, la, la ciudadanía de este país no escoja al equipo que pueda sacar al país adelante. De hecho, bueno, ahí tenemos historias en eso. Y por eso este, esta elección es crucial para la sostenibilidad económica, social y política de este país. No estoy exagerando, estoy diciendo que estamos en una situación trascendental donde la decisión de la ciudadanía de este país va a determinar, eh, yo creo, un punto de inflexión en nuestra historia.
0: Don Rodrigo, quiero agregar un elemento que... que... Hasta el momento no lo he conversado, digamos, a profundidad con nadie. ¿Qué papel cree usted que juega el tema de la vacunación y la aceleración de la vacunación desde el punto de vista estrictamente económico, ya dejando de lado, digamos, el beneficio que podría traer para que desaturar las unidades de cuidados intensivos que ayer ya presentaban otras cifras récord de más de 540 personas cuando solo hay 389 camas o los hospitales con más de 1.470 personas hospitalizadas al día de ayer. Pero más allá del beneficio que podría traer la vacunación para desaturar los hospitales, desde el punto de vista económico, ¿hay algún elemento que nos haga pensar objetivamente que la vacunación podría mejorar nuestras condiciones?
1: Absolutamente, Michael, y eh, eh, para explicárselo a las personas que los escuchan, usted sabe, y muchos de ellos saben, que la crisis sanitaria implica, entre varias medidas, que la gente no se acerque, físicamente, es un distanciamiento físico, este... <coughs> perdón, cuando hay distanciamiento físico, existen una serie de transacciones económicas que generan valor. Por ejemplo, ir a comer a un restaurante, ir a un concierto, sentarse a la par de alguien en un teatro, este, ir al mall. Todas esas son eh, actividades económicas que generan valor. Bueno, el distanciamiento físico lo que hace es que esas actividades no ocurran. Entonces, va si los motores de la economía. Bueno, el ejemplo más claro es el turismo. Claro que está pasando con el sector turismo. Porque la gente no se puede acercar. Los turistas no pueden venir o tienen miedo de venir. Entonces, ¿cuál es la solución a esa dimensión del problema que tenemos? Que es una dimensión de muchos de los problemas que tenemos. La, la solución sería que ya la gente se pueda volver a acercar. Que haya turismo, que la gente se pueda subir a un avión, que se siente a la par de alguien, en lugar de que el avión venga a media capacidad o que los restaurantes estén a media capacidad. ¿Y eso cómo se logra? Con una inmunización amplia, eh, con lo que llaman inmunidad de rebaño y con confianza, en el caso del turismo, que es un sector tan vital para el país, de la gente que puede venir y salir sin temor a que se tengan que quedar aquí en cuarentena, sin temor a que Costa Rica sea un país con incidencias muy altas. Entonces, al final del día, el objetivo debe ser que ya no haya este maldito bicho. Perdóneme que sea tan directo. Y una de las maneras de lograr eso es la vacunación efectiva y la inmunidad de rebaño, es decir, que ya la gente no esté preocupada de contagiarse ni de contagiar. O sea, el
0: hecho de que una administración, voy a salirme del país, aunque yo sé que le voy a preguntar por el país, pero que una administración lleve un proceso lento de vacunación, está pegando un disparo al pie en, el tema de su, de, en, en su tema económico y en su tema de bienestar económico hacia las familias de, de esa administración, o que cubre esa
1: administración o ese gobierno. Michael, de la respuesta a su pregunta es obvia, obviamente, es claro que un país como Chile, que un país como Israel, han sido más efectivos y por lo en la vacunación y por lo tanto están más cerca de eliminar ese problema, que es que la gente no se puede acercar físicamente y las consecuencias que eso causa sobre el empleo, sobre la capacidad de las personas de generar ingreso, sobre el Producto Interno Bruto, sobre la recaudición tributaria, etcétera, etcétera. Ojalá esto, lo ideal sería que, que desapareciera y, bueno, la única manera que tenemos en nuestras manos en estos momentos es la vacunación. Entonces, de Chile lo está haciendo muy bien, Israel lo está haciendo muy bien. verdad Nosotros no hemos tenido las condiciones para vacunar más gente más rápido.
0: Pero, ¿qué opina usted, digamos, del, del llamado que han hecho los sectores en los últimos días? Todavía ayer ha un amplio sector empresarial, 460 empresas que... No sé cuántas vacunas representa eso, pero 460 empresas se ofrecían a comprar las vacunas a costo y donarlas para que, para que se acelerara el proceso de vacunación. Los cambios en el proceso de vacunación en el país han sido tan lentos que, que, que vienen dos, tres semanas o hasta un mes después de que se han solicitado. Eh, por ejemplo, se le pidió a la, a, la, a, la, a la Comisión de Vacunas que acelerara el proceso y seguía guardando las vacunas por cuatro semanas en abril. Cuando finalmente la presión no pudo más, el presidente sale y dice, bueno, Dave, eh, voy a pedirle a la, al Comité de Vacunación que aceleren y dos días después, por, mar, por arte de magia, se acelera el proceso. Lo, a lo que quiero llegar con esto es el hecho de que si tuviéramos una vacunación más acelerada, aunque el gobierno se resista de una u otra forma, eh, estaríamos viendo algún por lo menos un ventaje más al torniquete que nos ayudaría a ver
1: las cosas un poco más positivas, o, o me equivoco No, no se equivoca eh, obviamente eh, yo no soy experto ni pretendo ser experto en temas de salud eh, yo creo que en temas económicos es obvio que esa inmunidad de rebaño nos va a quitar uno de los problemas grandes que tenemos, pero no nos va a quitar los problemas que traían más antes de la pandemia Acuérdense que antes de la pandemia la tasa de desempleo de este país era casi el 16%. Cuando años antes nosotros traíamos una tasa del 5.5%. Estoy hablando antes de la pandemia. Nosotros traíamos un problema estructural de desempleo enorme. Tenemos un problema estructural de eh, informalidad, etcétera, etcétera. La pandemia ha venido a agravar lo que era ya una situación muy mala y a la que yo dejé mi trabajo eh, internacional para venir a ayudar, pero bueno, no, 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 no quisieron mi ayuda por mucho tiempo. Entonces, esa, eh, la gerencia, la gestión de los procesos de vacunación, yo sin ser experto en salud, me parece que no ha sido la más efectiva cuando la comparo. Con los países como Chile, que a pesar de estar pasando por una crisis constitucional, etcétera, o como Israel, bueno, es un país que maneja bien las cosas, este, obviamente Costa Rica está mejor que muchos, ¿sí? Nicaragua, Honduras, etcétera, pero no está a la altura de otros que yo considero nuestros países eh, para compararnos, Uruguay, Chile etcétera, nosotros no deberíamos estarnos comparando con Haití o Nicaragua o Honduras eso es un poquillo poco ambicioso con respecto a nuestra identidad nacional el país está generalmente mal administrado eh, yo, hace un tiempo yo puse en, en, en mis redes sociales que por qué no dejar al sector privado lo que usted dice que las 460 empresas ofrecieron que importara o que se trabajara mejor con ellos. Me dieron hasta push, uh -huh. detrás de las orejas, alguna gente diciendo, eso es imposible. No sé qué. Bueno, yo le pregunté al ministro
0: de Salud hace un par de semanas por qué no se aprobaba la vacuna china o la vacuna, o la vacuna rusa que está salvando. Es que, no sé, a veces pienso de que estamos muy cerrados o que solo vemos hacia el occidente del mundo para tomar decisiones y, y de, O sea, en China 400 millones de vacunas de Sinopharm se han, in, se han puesto y han salvado 400 millones de vidas porque está confirmado de que evitan el internamiento y la complicación. Está comprobado. Eso dicen los estudios. Claro, eh, los estudios que los que quieren ver esos estudios, porque hay algunos que no quieren ver esos estudios y eh, eh, yéndonos a, a Chile. 13 millones de vacunas de Sinopharm se han, se, han, se han puesto en Chile, en República Dominicana, otro de los países con los que nos podemos comparar. Dos millones de vacunas llegaron hace 15 días en un solo cargamento, no un cargamento de 80 mil o 100 10 mil vacunas, un cargamento solo de 2 millones de vacunas eh, en República Dominicana de la firma Sinopharm. Eh, el hecho de cerrarnos a solo dos casas farmacéuticas cree que nos está afectando.
1: Bueno, como le dije, yo no soy experto en materia eh, de salud en la parte de fondo. Eh, he leído que la vacuna Sputnik tiene un nivel de, rusa tiene un nivel de efectividad eh, suficientemente alto. Eh, lo mismo con la Sinopharm. He hablado con expertos al respecto y la respuesta de, de ellos es... Cualquier cosa que tenga 50% de efectividad es mejor que no vacunar a la persona. Póngale, ahí le reduce los riesgos dramáticamente de internación o de tener que internar a las personas a las unidades de cuidados intensivos, de problemas de salud, etc. Yo no soy experto en esto. Sin embargo, creo que la, digamos voluntad, el deseo de República Dominicana, de Chile, etcétera, de buscar soluciones alternativas, es algo que aquí eh, el gobierno no ha querido hacer, eh, a ha tener sus razones, y ojalá las correctas, podría ser las correctas, porque hay una versión al riesgo o algo que no entendemos detrás de esta eh, posición de que tiene que ser vacunas aprobadas por las autoridades americanas o europeas. Eh, yo creo que una conversación entre el ministro de Salud de Chile y el de Costa Rica, si, si no ha ocurrido, de por qué ellos sí están dispuestos a hacerlo, y aquí no sería muy útil. O por lo menos que don Daniel nos cuente eh, cuál es esa diferencia específica. ¿Por qué Chile sí y por qué Costa Rica no? Y eso es lo único que yo le puedo decir. Pues sería interesante y útil.
0: Don Rodrigo, ¿cómo avanza su proyecto? ¿Su proyecto preelectoral o electoral? No sé en qué, en qué etapa está. Habíamos conversado hace algunos meses y usted decía que estaba conformando el vehículo. Ve que lo explicó bien, que lo, que lo recuerdo perfectamente, que estaba tratando de encontrar el vehículo para esta carrera por la presidencia. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Ha avanzado en algo? ¿Ya tiene llantas ese vehículo? ¿Ya tiene carrocería? ¿Ya tiene carrocería? Solo tiene la mufla, solo tiene el motor, o qué? qué ha pasado con ese vehículo, Rodrigo?
1: Ese vehículo lo estamos pintando, eh, lo estamos puliendo y eh, lo vamos a echar a la pista para usar la, la analogía de la carrera eh, a mediados o finales de junio. Eh, de hecho, en estos días estamos terminando eh, los acuerdos. Acuer eh, nada más para informar a la audiencia. A la señora y señores que nos están viendo. Vea, una coalición es un partido nuevo que forma partidos políticos existentes y que manda a dormir a los partidos políticos existentes para que el partido nuevo, que la unión de ellos, vaya a competir y hacer una oferta electoral a nivel de la, la papeleta presidencial y a nivel de las papeletas de diputados entonces, para que esos partidos eh, puedan conformar una coalición, hay que escribir ante el tribunal impacto de coalición hay que escribir un ideario y un programa de gobierno y una insignia, insignia y bandera y hasta los eslogans eh, los las frases principales nosotros ya tenemos un pacto de coalición en borrador entre los tres partidos nacionales y hay eh, partidos provinciales también que entrarían. Estamos discutiendo cómo elegir las diputaciones entre los partidos y la coalición en sí misma. Yo espero que por ahí del 15 de junio podamos ir al Tribunal Supremo de Elecciones con esos documentos listos para que el tribunal escriba la coalición.
0: Eh, eh, el, el, eh, hablado del, perdón que le interrumpa, en algún momento se ha hablado del Partido Republicano Social Cristiano como uno de esos partidos. ¿Cuáles son los El Partido primeros?
1: Republicano Social Cristiano es uno de los partidos que está en la conversación, pero no es el único partido. ¿Y, y puede decirnos los otros dos o todavía no está amarrado del 100%? Eh, bueno, nada está amarrado del 100%, puede ser que el republicano social cristiano en algún momento eh, cambie de opinión, eh, está malrado en política, lo único que es cierto es lo que ya pasó, ah, correcto. Eh, es un mundo de, de probabilidades e incertidumbres naturalmente, eso no nos debe asustar, eh, la, ¿verdad? entonces eh, yo espero, tengo esperanza de que la coalición Ojalá con tres partidos nacionales y otros partidos provinciales, y quien se quiera unir todo ese tiempo, eh, vayamos al tribunal a escribirle el 15 de julio. Ok. Por ahí.
0: Ese borrador de coalición, ¿alrededor de qué temas gira? Yo pensaría que, por ser usted economista y por su amplia experiencia, sería, rondaría mucho alrededor de una propuesta económica, pero puedo que me equivoque.
1: No, 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 Michael, nada más. Eh, yo soy economista, pero yo no soy un, eh, un contador público. Hay muchos economistas que lo que hacen es 1.06. No. Yo veo la economía, las políticas públicas, la gestión económica como instrumento, no como fines, como instrumento para generar sociedades más prósperas, sociedades más estables y sociedades más felices. La economía es un instrumento para el progreso social y la estabilidad política de un país. Hay gente que confunde el instrumento, hablábamos lo mismo del fondo monetario, hay gente que confunde los instrumentos con los objetivos. Y nosotros tenemos un programa muy claro para hacer que Costa Rica sea un mejor país. Una sociedad de prosperidad muy grande y bien distribuida entre todas y todos los costarricenses. ¿Y eso qué requiere, Michael? Eso requiere un sector privado pujante, productivo, competitivo a nivel eh, internacional, pero requiere también un Estado sostenible, que no estruje al sector privado, que sea eficiente y efectivo en suministrar los servicios públicos que la ciudadanía, en su calidad de vida, para su calidad de vida, y el sector privado necesitan para ser exitosos. Son dos hojas de una tijera. No ha habido una sociedad en el mundo, Michael, y por eso es que cuando yo oigo extremistas de izquierda, extremistas de de derecha en este país, o gente que está, eh, digamos, los que se llaman centro-derecha, los que se llaman centro-izquierda, un montón de etiquetas, que dicen, yo soy pro-Estado, o yo soy pro-sector privado. No, señores, ustedes deben ser pro-país, y entender que no ha habido una sociedad en el mundo, en la historia del mundo, que haya sido exitosa sin un sector privado pujante. Vea lo que está pasando en Venezuela, vea lo que pasó en la Unión Soviética. Vea lo que pasó en Camboya, vea lo que pasó en, en muchas partes. Y que tampoco ha habido una sociedad exitosa y pujante sin un sector público efectivo y sostenible. Vea lo que está pasando en Somalia. Vea lo que pasó en Inglaterra en los años 800, durante después de la Revolución Industrial, donde la calidad de vida en Londres era, bueno, los que han leído el libro Oliver Twist, era de partirle el corazón a uno porque el Estado inglés se dedicaba nada más a mantener un ejército eh, para su, para su imperio, a mantener policía, el banco de Inglaterra y cositas. No había ninguna política social eh, ni eh, una política de desarrollo del Estado. Entonces, mire, las sociedades modernas requieren ambas y eso es lo que nosotros estamos poniendo: un plan de reactivación económica y un plan de eh, reestructuración del Estado para hacerlo efectivo y eficiente, pero el objetivo de esos dos instrumentos es mejorar el bienestar social del país. Don
0: Rodrigo le pregunta a Gwen Zamayoa. Eh, saludos Gwen, ¿cuál será su estrategia para convencer al electorado al ser un candidato nuevo, considera que ocupa de un trabajo extra para dar a conocer sus propuestas
1: y sus soluciones? Eh, es una buena pregunta. Yo, a mí me, eh, una de las cosas, que una de las variables que hace que yo veo que sea probable que este proyecto sea exitoso es que, que la gente está cansada, que la gente está viendo las mismas caras recicladas, los mismos eh, liderazgos añejos y viejos, este, que no está habiendo opciones coherentes, yo creo que la principal estrategia es decir las cosas con claridad de manera directa decir exactamente cuáles son los diagnósticos los problemas que hay que corregir y en lugar de tirar listas aspiracionales vamos a lograr el 20% de crecimiento, cosas que andan por ahí decir cómo verdaderamente vamos a sacar a este país la, la mejor estrategia política en, este momentos, en estos momentos y la única que yo seguiría personalmente es decirle la verdad a la población, decirle eh, contarles sobre mi eh, formación académica, mi experiencia prof, profesional y mis valores y mi manera de ser y decirles esta es una opción, yo la creo mejor que las otras, la decisión es de ustedes, así de fácil. No, no hay que complicarse la vida. La gente está ansiosa de opciones nuevas y nosotros creemos tener una opción que no solo es nueva, sino que es la mejor. De no, no quiero ser arrogante. El juicio no es nuestro. El juicio es de los votantes, de las personas en el padrón electoral, para que vayan en febrero del 2022.
0: Dice, preguntan varias personas, Tony Cubero, lo estoy viendo aquí de Denis, de Denis Méndez, que si sí, en la alianza está el partido de Don Eli Feinsay.
1: Eh, no, nosotros no estamos conversando con el partido de Donelli, tratamos. Eh, no hubo, eh, me parece, tracción eh, en ese sentido, y bueno, Don Eli. Eh, Pregúntenle a él por qué no, no está en estos momentos. Ojalá viniera él y todos los otros partidos que quieren un cambio positivo en el país. Ok, don Rodrigo, bueno, mucha gente,
0: hay muchas preguntas de temas muy específicos. Aquí le preguntaban si eh, mantenía su posición de aumentar el IVA como una medida de... como una de las medidas para solucionar el problema de las finanzas públicas.
1: No, don Michael, sobre esa, déjenme decirle, ese es un fantasma que hay que matar. A mí me entrevistó eh, don Manuel Avendaño para el financiero. Eh, Erika, eh, el que le hizo la pregunta específica, ¿sigue con el plan de aumentar el IVA en un, en un eventual gobierno? Espera. Yo nunca he dicho que eh, yo propongo aumentar el IVA. Hasta donde yo me acuerdo, don Manuel Avendaño, el financiero, me entrevistó antes de que se conociera el acuerdo con el fondo y yo lo que dije en esa entrevista fue que me parecía que si el fondo iba a demandar un ajuste más rápido de la deuda, de la relación de deuda al Producto Interno Bruto, la única manera en que eso se podía hacer era aumentando el IVA porque eso sí genera ingresos muy rápido y fácilmente. Yo no dije que eso era lo que había que hacer. Yo lo que diría es, si el fondo quiere tal cosa, este es el instrumento. Entonces, eh, no, yo creo que en Costa Rica hay demasiados impuestos que no se cobran, hay demasiados gastos superfluos, en el, hay mucha evasión, hay una serie de ineficiencias en la calidad del gasto público, en la asignación de los recursos públicos y uno no debe pensar en subir impuestos antes de racionalizar los 105 impuestos que hay mejorar la administración tributaria para evitar y combatir la evasión reducir los gastos del gobierno en la medida hacerlo más eficiente y mientras tanto yo no veo por qué tenemos que hablar de subir las tasas, etcétera la base tributaria, es decir, la parte de, la, de las empresas de población que pagan impuestos, es estrechísima, haciendo lo que hace es ir a cazar al zoológico. Hay que ampliar la base tributaria y eso hasta nos permitiría rebajar en algún momento las tasas cuando sea prudente. Entonces, dejen de, de, de asustar con, eh, con esas cosas. Eh, nadie está pensando subir impuestos. Eh, eso no sería la solución.
0: Bueno, hay muchas preguntas, pero ya eh, se nos ha ido la hora completa. Dice Karen, me encantaría leer su propuesta, ojalá la, la reactivación económica con una pregunta contestada qué va a pasar con la caja, qué va a pasar con la deuda del, del gobierno, qué va a pasar con pensiones de lujo. Eh, también Pablo Bolaños le hace una pregunta de cómo hacer al, al, a los ministerios e instituciones más eficientes. Entiendo, Rodrigo, que este fin de semana ya usted lanzó eh, sus eh, redes sociales oficiales eh, Conoce a Rodrigo para ir eh, poniendo ahí las propuestas, ¿es así?
1: Eh, sí, señor, eh, lanzamos redes personales, o, eh, sí, eh, que es Conocer a Rodrigo, eh, les faltó la tilde, voy a tener, eh, Conocer a Rodrigo y ahí estamos eh, compartiendo algunas ideas, haciendo preguntas, oyendo historias de la gente dónde les aprieta el zapato, qué oportunidades han tenido en la vida. Eh, hay un grupo de como 6.500, 7.000 personas que ellos lanzaron su propia eh, perfil de Facebook, que yo no tengo nada que ver con ellos, que se llama Rodrigo Chávez Presidente. Les agradezco muchísimo y están muy activos, eh, pero todavía no estamos en campaña y nada más estamos dando a conocer algunas ideas y a mí como persona también
0: ok, sí, en Instagram es conocer a Rodrigo 2021 y en Facebook es conocer a Rodrigo
1: sí señor un cielo Rodrigo no, yo creo que primero agradecerle a usted y a la gente que nos ha escuchado eh, la, hay buenas noticias hay riesgos la situación yo lo sé y ustedes lo saben, la situación es fácil. Hoy se van a ir a dormir, piensen esto, hoy se van a ir a dormir 400.000 personas, niños, niñas, hombres, mujeres, adultos mayores, con hambre, se van a ir a dormir hoy, a la cama se van a ir a con hambre. Esos son 15 estadios nacionales llenos. En un país... Tan rico, ¿cómo puede hacer que haya tantos pobres y una situación difícil? Y eso nada más son los que están en pobreza extrema. Además de eso, está la pobreza eh, normal y hay una afectación en el mercado laboral brutal: desempleo de casi el 20%, eh, gente que está desestimulada, que ya no busca trabajo. Desempleo de las eh, mujeres, desempleo de la juventud, eh, reducción de jornadas, sobre empleo. El país está en un momento difícil, pero no perdamos la visión de que hay luz al final del túnel, de que esto es Costa Rica, de que esto es un país rico, pero que ha estado, como le he dicho yo muchas veces a usted, don Michael, muy mal administrado. De hecho, Costa Rica es tan rica que no se la han podido robar toda o no la han podido malbaratar toda. Todavía tenemos que rescatar. Y las buenas noticias es que tenemos un instrumento para lograr eso, para rescatar este país, que es el voto y que el requisito para hacer eso es poner un equipo que gestione, que tenga la pericia técnica, la sabiduría y la valentía para hacer lo que el país necesita hacer para salir adelante y salir de este de esta que le digo pesadilla que estamos viviendo y que se puede hacer la decisión está en nosotros vamos a seguir votando por lo mismos de siempre vamos a darle otra vez el carro a, a los que ya lo tuvieron y causaron los problemas que ustedes conocen eh, vamos a adoptar por una situación por, un, por una opción extremista ya sea de izquierda o de derecha bueno Aquí estamos. Hay una, hay un equipo que está ofreciendo una visión, unos historiales de vida. Ojalá ustedes lo consideren. Pero vamos para adelante. Costa Rica es un país muy rico. Depende cómo lo administramos de ahora en adelante. Así va a ser la calidad de vida suya de los, la señora que nos está escuchando, el señor que nos está escuchando, pero sobre todo de sus hijos, hijas, nietos y nietas. Hay una oportunidad grande. Vamos, vamos, hagamos.
0: Bien, don Rodrigo, gracias, don Michael. vamos a estar pendientes al 15 de junio, a ver si inscriben ya la, la coalición y ya conocer más, más caras de este proceso.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias. Un abrazo Chávez. fuerte. Gracias, don Rodrigo Chávez, estuvo con nosotros. Gracias por su compañía. Mañana vamos a volver al tema de las pensiones de la Caja del Seguro Social. Qué necio, Michael, ya deje de hablar de eso. Otros me decía, Michael, deje de invitar a gente a hablar paja sobre las pensiones, bueno, los que consideran de lo que, que lo que está pasando con las pensiones de la caja costarricense del seguro social es paja, eh, ay, lamento decirle que está muy equivocado porque es un tema muy grave, muy fuerte, una situación importante, de hecho, eh, en los programas que hemos tenido hoy les traíamos una portada del CROI.com con respecto a algunos mitos, que algunos dicen, el gran problema de los 100 billones que tiene de hueco actuarial el, de, el sistema de invalidez de y muerte, se soluciona pagando la deuda de la caja. Pues no, ahí hoy les, les tenemos una portada donde explica cómo impactaría eso. ¿Ayuda? Sí, un poquito, pero muy poquito comparado con el tamaño de la deuda. Otros dicen, bueno, que pongan a cotizar a más personas. ¿Cómo impactaría eso? Hoy les traemos una portada, nuestro compañero Luis Valverde la preparó con todos los argumentos para que ustedes puedan informarse. Y mañana vamos a tener a Don Edgar Robles, ex superintendente de la Superintendencia de Pensiones, que nos va a explicar el tema más a fondo. Así que los invito a que se conecten a partir de las 8 de la mañana. Gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy y nos vemos mañana en horario normal, 8 a.m. acá en el Muy buenos días.